0: Eh, Mi fa molto piacere essere qua con voi oggi a discutere di queste tematiche perché sempre di più in questo periodo storico la tecnologia e la digitalizzazione stanno diventando il centro di dibattito all'interno della società, ma anche di dibattito politico. Questo non era mai accaduto in modo così forte come come oggi. Come avete già detto, la nostra società, il mondo intero, è stato sorpreso dall'arrivo della pandemia. Eh, noi in Italia abbiamo fatto una scelta basata sul valore delle persone e sulla salute e per questo è iniziato il lockdown su tutte le altre attività, proprio per preservare che era, quelli che sono per noi i valori più importanti della nostra comunità. Poi, però ci siamo resi conto di una cosa, che un termine che è stato discusso tanto all'interno di comunità, di specialisti e di esperti doveva essere adesso applicato alla nostra società ed era il termine di resilienza Eh, noi come dipartimento di innovazione ci siamo domandati ma cosa significa creare una società resiliente davvero come possiamo noi aiutare la nostra società ad essere resiliente cioè a far fronte in maniera proficua ad eventi traumatici E di qua abbiamo iniziato a muoverci. Per noi la definizione di resilienza è appunto riuscire a far fronte in maniera positiva, in maniera proficua a eventi traumatici, eh, mantenendo il massimo grado possibile di funzionamento della società e riorganizzando la società durante la difficoltà, senza perdere la propria identità. Quindi noi ci siamo dati questa definizione di resilienza e abbiamo iniziato a lavorare da questa definizione. Se noi la scomponiamo, il primo punto è reagire a eventi traumatici mantenendo il massimo grado possibile di funzionamento. E quindi qual è stata la nostra priorità? E qual è la nostra priorità per riuscire a rispondere, a mantenere il massimo grado di funzionamento? Riuscire a creare un'infrastruttura tecnologicamente solida e gestibile all'interno del nostro paese, per fare in modo che questa infrastruttura tecnologica permetta al paese di rispondere a determinati eventi e di sviluppare servizi utili per rispondere a questi eventi. Ovviamente per noi questa infrastruttura tecnologica che noi chiamiamo il sistema operativo del paese, perché ci ricorda un po' il sistema operativo dei cellulari sui quali poi vengono sviluppati vari vari servizi per noi è la rete di connessione. E In fondo internet nasce proprio per questo, per comunicazioni tra militari nel momento in cui ci fosse stato un evento così traumatico che avrebbe interrotto comunicazioni normali all'interno di quel comparto. Quindi sviluppo di banda larga e ultra larga eh, all'interno di tutte le aree del nostro paese, soprattutto in quelle aree dove gli operatori ad oggi non vanno perché non hanno un ritorno di mercato come sono le aree che noi chiamiamo aree bianche, Eh, connettività anche a quelle che sono le case sparse all'interno del nostro nostro paese, connettività ai soggetti strategici che sono all'interno del nostro paese, che sono le imprese certamente, ma poi sono gli ospedali, e sono le scuole. E un altro attore strategico è il cittadino, perché se il cittadino non può comunicare attraverso la rete e noi non possiamo comunicare col cittadino, ma come lo informiamo che c'è in atto una pandemia, ma come gli diciamo cosa deve fare e cosa sta succedendo? Questa rete deve essere sicura, veloce, potente, gestibile e potenziabile. E mi vorrei soffermare sul concetto di sicura perché. Noi stiamo facendo un grosso sforzo sulla sicurezza e sulla consapevolezza della sicurezza all'interno di tutta la parte di digitalizzazione e di infrastruttura che stiamo costruendo. Eh, Non voglio entrare nel dettaglio di cosa significa sicurezza, oltretutto parlo davanti a ospiti molto più... eh, diciamo formati di me su questo, su questo argomento ma sicuramente è bene che cresca la consapevolezza su minacce di sull'esistenza di minacce ibride ossia di azioni eh, combinate che non si basano solo più sulle minacce militari che noi prima conoscevamo molto bene ma minacce informatiche volte a destabilizzare il paese e quando si destabilizza un paese quando il paese è in un momento di difficoltà e quindi per quello che oggi più che mai dobbiamo guardare alla sicurezza, dobbiamo creare una cultura di sicurezza intorno a tutte le infrastrutture tecnologiche. Oltre all'infrastruttura tecnologica di connettività, un'altra priorità per noi è la, eh, sono i dati. Si è parlato prima di dati, ma l'importanza davanti a un evento eh, Traumatico di avere i dati riguarda due operazioni che per me devono essere fatte in modo rapido e efficace. La prima operazione è capire per resistere, cioè la società, come diceva prima il professor Vespignani, non deve essere spenta tutta, ma bisogna capire qual è il fenomeno, magari spegnere alcune attività. E questo si può fare solo se si capisce come si sta diffondendo e che tipologia di fenomeno abbiamo abbiamo davanti. In questo modo noi capiamo, cerchiamo di resistere all'interno della società. Il secondo è capire per reagire e quindi per, per mettere in atto processi di riorganizzazione affinché noi possiamo reagire in tempi rapidi a eventi che non ci aspettiamo. Per questo che noi abbiamo messo all'interno del decreto semplificazione e innovazione digitale l'obbligatorietà per la pubblica amministrazione di rendere interoperabili, interconnessi i dati e una piattaforma nazionale dati per analizzare i dati, ovviamente in modalità statistica, eh, 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 diciamo compliant, con uh, tutti i regolamenti europei sulla privacy e sicura e seguendo la normativa di gestione dei dati che c'è e di piattaforme che c'è all'interno del nostro paese. Questo Perché i dati devono essere messi in connessione tra di loro e le varie basi devono essere, devono essere messe in connessione? Perché il dato... Se non diventa informazione, a noi non serve, a noi politici non serve. E quindi dobbiamo riuscire ad avere quegli strumenti che ci permettono di far sì che un dato di un settore venga messo in connessione col dato di un altro, che la pandemia venga messa in connessione con i dati economici, che la diffusione del Covid venga messa in connessione con i dati della mobilità e solo così noi riusciamo a capire che le nostre decisioni politiche hanno un senso, in quale settore hanno senso e hanno un ritorno e che tipologia di ritorno, di ritorno hanno. Ovviamente i dati devono essere preservati da eventuali manomissioni o da perdite e devono essere veritieri. E Devono essere anche preservati da problematiche che ne, l'acce- che ne limitino l'accesso. Ed è Per questo motivo per cui all'interno del decreto che vi citavo prima noi abbiamo inserito anche una norma per la creazione di un'infrastruttura tecnologica sicura all'interno del nostro paese per la gestione dei dati e dei servizi strategici. Un cloud, un'infrastruttura cloud all'interno del nostro paese che possa gestire, non da domani purtroppo, mi piacerebbe tanto avere la bacchetta magica, in questo caso non è solo una questione economica, ma tra un po' di tempo anche dati e servizi strategici che ci sono nel nostro, nel nostro paese. Un'altra infrastruttura importante, oltre alla connettività, oltre ai dati, è il cloud. Cloud che in alcune situazioni è giusto utilizzare, non siamo diciamo pratici, è giusto utilizzare i cloud pubblici che oggi abbiamo a disposizione, In altre situazioni, però, è giusto che dati e servizi strategici vengano preservati e non sottostiano a regole di società che noi magari non possiamo controllare. Eh, Il secondo punto che vi dicevo sulla resilienza per far fronte a eventi traumatici è riorganizzare positivamente la società durante l'evento traumatico. E questo eh, noi eh, lo lo stiamo cercando di fare, l'abbiamo fatto, cercando di puntare molto su strumenti innovativi, digitali e tecnologici che potessero essere immessi all'interno della pubblica amministrazione e che dessero alla pubblica amministrazione quella marcia in più per riuscire a reagire meglio all'evento che si trovavano davanti. Il caso di Muni, credo che oggi sia stato raccontato In ogni modo, eh, noi ne andiamo molto molto fieri, ci abbiamo creduto molto e ci crediamo ancora tanto perché oltre allo strumento tecnologico dietro c'è un impianto organizzativo importante, pubblico e privato che hanno lavorato insieme, due grossi colossi, la pubblica amministrazione, una start-up italiana, l'interdisciplinarietà di un servizio che ha messo insieme eh, più esperti di varia, di varia natura e non ha lavorato con la logica silos che sempre ci contraddistingue quando dobbiamo affrontare eh, dei, dei problemi e mh, la crisi sanitaria come dicevamo si è, si è ribaltata non solo, ha avuto effetti non solo sulla salute ma anche sull'economia e noi abbiamo cercato in questa eh, nello sviluppo di questa applicazione, di gestirla in un modo più interdisciplinare possibile, la società civile, i portatori di interessi che sono stati coinvolti all'interno di questo, di questo sviluppo e non so se è stato citato, ma io lo voglio citare, un rapporto stretto con gli altri paesi europei, e anche questo per noi è stato molto molto importante, perché l'ottica dei servizi deve andare nella visione europea, il nostro cittadino non sta fermo all'interno dell'Italia, ma si muove. Eh, Immunia dietro una riorganizzazione positiva della pubblica amministrazione, ora certo deve entrare nei sistemi organizzativi sanitari, questo non, non, è, non è facile perché stiamo cercando di mischiare e fare andare in modo sinergico e armonioso due tessere di un mosaico diversa, la parte analogica e la parte digitale, quindi ci vuole del tempo, bisogna dare tempo a sistemi complessi di, di adattarsi a queste innovazioni. Sempre nella spinta di far riorganizzare positivamente la società durante questo evento traumatico, non abbiamo solo sviluppato Immuni, non so se è stato citato, ma ad aprile abbiamo sviluppato anche un'altra applicazione che si chiama Io, che è un'applicazione all'interno della quale noi stiamo facendo ehm, convogliare tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione affinché il cittadino possa interagire semplicemente con la pubblica amministrazione in un solo canale in maniera digitale. E questa per rispondere a un'altra, alla domanda che mi è stata fatta sulle priorità. Questa è un'altra nostra priorità: quella di riuscire a creare un eh, processo totalmente digitale di interconnessione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, che va dalla notifica, che va dal documento, che va dal pagamento, dal dal servizio, tutto il processo deve essere digitale all'interno di un'unica applicazione. Questo dà trasparenza, eh, ci aiuta a gestire meglio la privacy, ma fa anche un'altra cosa, diminuisce i costi della pubblica amministrazione, ma li diminuisce anche sul cittadino. Quindi questa è è la visione che noi stiamo portando portando avanti. Così ci muoviamo per prioritizzare i prossimi servizi digitali, quei servizi che per noi eh, servono per aumentare la resilienza, l'applicazione Immuni, un'applicazione IO che gestisca tutto il processo digitale della pubblica amministrazione di interazione col cittadino, l'applicazione di incrocio di domande e offerta di lavoro, perché durante periodi di crisi è importante dare lavoro al, al cittadino un'applicazione che riesca anche a supportare economicamente i cittadini e quindi a diffondere dei bonus velocemente sui cittadini per far ripartire l'economia e per dare la spinta anche di nuovo eh, di di crescita economica. Ora vi faccio un esempio davvero davvero banale. Ehm, Questa pandemia si è ribaltata anche sul turismo. Noi abbiamo sviluppato velocemente un bonus vacanze per permettere anche alla popolazione di rimettere in un periodo in cui forse era giusto aiutare un po' la popolazione ad avere un po' di serenità rimettere in circolo anche la parte di turismo che ha un impatto sul sul PIL e infine poi chiudo questo intervento, non voglio rubarvi del tempo prezioso eh, non dobbiamo perdere la nostra identità identità di persona, identità di paese allora stiamo spingendo su strumenti che ci aiutano a preservare la nostra identità anche nel mondo digitale ed è per questo che stiamo potenziando e semplificando SPID, che è l'identità digitale del nostro, del nostro cittadino, che permetterà di accedere con credenziali uniche all'applicazione Io, di cui vi parlavo prima. E da quando ci siamo, ehm, abbiamo iniziato questo governo, ho avuto l'onore di far parte di, di questo governo, l- il numero di utenti SPID è cresciuto da 4 milioni a, a 11 milioni e la procedura è stata semplificata perché oggi c'è una procedura molto più semplice per ottenerla da pochi pochi giorni. Abbiamo creduto che fosse utile anche che alcuni strumenti digitali preservassero quella che per me è l'identità chiave del nostro paese, cioè la solidarietà, la capacità di essere solidari e la capacità di innovare. E allora abbiamo creato un progetto che è Solidarietà Digitale, in cui tutti i privati si sono messi insieme durante il periodo del lockdown per dare servizi digitali gratuiti a tutta la popolazione e permettergli di continuare a fare le loro attività anche in lockdown. E stiamo creando, cercando di creare un ecosistema che permetta all'innovazione di crescere, di diffondersi tra i vari tra i vari settori e qua abbiamo fatto entrare un'altra norma all'interno del decreto semplificazione e innovazione eh, che serve per semplificare tutte le procedure amministrative e burocratiche affinché gli innovatori possano testare velocemente la loro innovazione e se dà un esito positivo noi del governo ci dobbiamo prendere però l'onere di sviluppare l'impianto normativo velocemente in modo tale che l'innovazione si possa diffondere e possa scalare all'interno del nostro, del nostro territorio. Eh, infine vorrei concludere dicendo una cosa che secondo me è importante e non mi stufferò mai di ripeterla. Nella società per portare avanti la trasformazione digitale è vero che serve un supporto economico e speriamo che il recovery fund ce lo dia davvero certo eh, la parte finanziaria e economica accelera il processo senza dubbio ma purtroppo non è così facile e non è così immediato e non è un'equazione lineare che mettendo più soldi si crei un, un, un processo digitale che funzioni se no ce l'avremmo già fatta perché di soldi ne sono stati indirizzati verso questa, questa tematica. Nella società servono persone preparate, serve una cultura orientata a un risultato per la comunità, per la società, bisogna lavorare per il proprio paese per raggiungere questo, questo obiettivo con risultati di medio o lungo termine. Il risultato di breve l'individualità, non ci preme in questo momento, quindi bisogna avere persone che guardino, verso il il medio termine del risultato persone che abbiano anche un guizzo di ingegno e di creatività tipici della gioventù e che abbiano però da un altro lato persone che che abbiano esperienza e che aiutino a far crescere quei guizzi di ingegno che noi abbiamo all'interno del nostro paese Eh, non trovo retorico dirlo che il paese ha bisogno di giovani e di menti preparate Eh, Credo che però queste giovani menti abbiano anche bisogno in questo momento di un paese come il nostro che le sappia valorizzare, le possa accogliere. Noi dobbiamo cercare di remare in questo momento tutti nella stessa direzione che è la direzione del fare dell'agire e del fare meglio. E ricordiamoci però sempre che ogni volta che muoviamo un passo noi... Dobbiamo far sì che questo passo abbia maggiore efficacia perché deve essere in rapporto e in relazione con gli altri Paesi che come noi compongono la grande famiglia europea. Grazie.